0: Kalbant apie žmogų teologinę prasme, tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kaip paaiškinti tą vadinamą dabartinę žmogaus padėtį, arba dabartinę kondiciją, tai humaną, žmogaus būklę, kuri yra iš tikrųjų apverktina ir matome visas kančias, kurias žmonės kenčia, matome tą vidinį susipriešinimą, susiskaldimą žmogaus. Visas dabartinis, tas psichologinis, psichoterapinis, reiškia, judėjimas, iš industrija, jinai atskleidžia, koks iš vidaus, giliausiai iš vidinių savo šaknų žmogus yra sužeistas, kaip jisai pats savo yra kančių šaltinis ir paskui visos moralinės blogybės, visos nuodėmės, visi karai, visi konfliktai, iš kur visa tai kyla žmogus yra kaip savo priešas, kuris labiausiai savo kenkia. Niekas kitas tiek, tiek žmogui nepakenkia iš gamtos ar iš kažkokių gamtos gaivalų ar gyvūnai ar kažkokie istoriniai įvykiai, kiek žmogus pats savo kenkia. Ir iš kur tas visas kenkimas, tas visas blogis ir tas visas susiskaldimas ir e, toksai nusilpimas žmogaus, būtent krikščioniškas atsakymas tai yra nuodėmės pasiekmė, tai yra sukilimo, prieš mūsų šaltinį, mūsų būties šaltinis Dievas ir mūsų galutinis tikslas Dievas. Ir jeigu aš sukylu prieš tą, iš kurio esu kilęs ir sukylu prieš tą, kuris yra mano būties tikslas, tai nieko nustabaus, kad tada visas mano gyvenimas, visas mano egzistencija, vis, visos mano pastangos ir mano patirtis, viskas galų gale veda į kančią, į nuodėmę ir nuosmukį. Gimtosios nuodėmes, šitas mokymas apie gimtąją nuodėmę yra tikrai fundamentalus krikščionybei. Kodėl mums reikia Jėzaus Kristaus kaip atpirkėjo, kad išgelbėtų mūsų iš nuodėmės būklės. Ne tam, kad atneštų pirmiausia žemišką laimę ar kažkokį pasitenkinimą, bet tam, kad nugalėtų visų blogybių ir visų nelaimų giliausią šaknį. Ir tai buvo tokia kaip Jėzaus Kristos pedagogika. Jis gydo, tarkim, žmonių kažkokias tai ligas aklumą. Ir jis visą laiką pabrėžė, tai yra kaip, tik tai kaip atvaizdas arba kaip simbolinis gestas parodyti, kad aš atėjau gydyti jūsų dvasinio aklumo. <hums> Jėzus Kristus nėra akių gydytojas, kad, reiški gydytų pavienius žmonės nuo jų akių regos sutrikimų. Tas pagydimas yra kaip stebuklas, kaip ženklas, tik toks egzemplarinis arba kaip pavyzdys, toksai pademonstravimas to, kas turi įvykti žmogaus viduje. Jeigu Jėzus būtų atejęs vien tik tai gydyti, jis būtų įsteigęs didžiulę kliniką kažkur tai Jeruzalėje su daug aptarnaujančio personalo, su registratūra ir visi vargšai ir ir, lygoniai, raklieji ir raišieji būtų pas ir jisai būtų keura diena tik tai gydęs, bet tai nebuvo jo tikslas. Reiškia visos fizinės kančios, lygos, luošumas, aklumas ir taip toliau, tai yra mūsų dvasinės tos kondicijos, tos užėstumo atvaizdas ir pasiekmė, ir todėl būtent per Parodydamas, kad turi galę pagidyti tas pasiekmes, Jėzus Kristus pademonstruoja, kad jis turi galę pagidyti ir priežastis, tai yra nuodėme, iš ko visos tos blogybės kyla. Ir šitos gimtosios nuodėmės šaknis tai yra Adomo ir Jėvos pirmoji nuodėme. Mes kalbėjome apie pasiekmes, pirmosios nuodėmes, tai yra patiems pirmiesiems žmonėms, kokios buvo pasiekmes. Pašvenčiamosios malonės praradimas, paskui jie užsitraukė dievo pyktį, jie tapo pykčio vaikais, kaip sako apaštolas Paulius. Paskui kuniškoji mint, mirtis, kuri buvo Adomui ir Jėvai vis dėlto atidėta labai ilgam laikui ir jie gyveno daug ilgiau negu dabartiniai žmonės, vis dėlto tas žmogaus nemirtingumas turėjo tokį kaip aidą. Galima sakyti, žmogaus ilgą amžiškumą. Ir tik tai paskui po naujo buvo galima sakyti, tas ilgamžiškumas pasibaigė kaip tokia pirmųjų žmonių tokia būklė, išskirtinė būklė. Ir tada jau buvo apribuotas žmogaus amžius iki maždaug 120 metų. Paskui pirmieji žmonės tapo velnio vergais. Tas vergavimas arba Velnio tyroniška tam tikra valdžia, tyroniškoji teisė, kaip vergvaldys arba tyronas, kuris užima svetimo miestą okupantas, jis turi tam tikrą, būtent okupavimo per savo galios pademonstravimą ir per, per patį okupavimo faktą, jis turi tam tikrą teisę į žmonės ir juos tyroniškai valdo. Paskui yra kūno ir sielos nusilpimas. Reiškia, gimdimas kamčiose moteriams ir dirbimas savo veido prakaitė vyrams, kaip pasakyta tokie kaip pagrindinės tokios, kaip pavyzdžiai tų kančių. Kančios ir susiskaldimas viduje, tos kurie sukyla prieš mūsų prigimti. Ir galiausiai grėsmė pragaro amžinojo amžinosios pražuties, reikia ta visą savo ilgą gyvenimą Adomas ir Jėvo turėjo kovoti su pagundomis, kad išvengtų šito pragaro. Jie turėjo ilgai atgailauti, kad atkentėtų už savo didelį nusižingimą. Ir štai dabar gimtosios nuodėmės faktas yra defydė arba tikėjimo dogma. Tai yra Adomo ir Jėvos nuodėmė perėjo visiems žmonėms Tai reiškia, visa žmonių giminė, vis, visos būtybės, kurios turi žmogiškus genus, kurie priklauso žmonių giminiai biologiškai, savo prigimtimi ir savo kilme biologinę, jie visi turi šitą gimtąją nuodėmę kaip savo nuodėmę, kurią jie paveldėjo iš savo pirmųjų tėvų, domų ir įvūs. Ir šitas faktas, gimtosios nuodėmės, jis yra tikėjimo dogma. Ir tada būtent modernistinė teologija sako, čia viskas yra tik tai tokia partikularinė teologija, kurią įvedė šventas Augustinas. Reiškia, Augustinas, kovodamas prieš pelagijonus, kurie neigė e, malonę, neigė šitą visą malonės mokslą, jisai sukūrė šitą gimtosios nuodėmes teoriją ir šitoje gimtosios nuodėmės teorijoje atsispindėjo Augustino praeitis, kai jis dar buvo manichėjus, reiškia kai manichėjai, kurie tokie grinai negatyvi, tamsi, tamsi antropologija arba žmogaus vertinimas, kaip, kaip tokio visiškai, reiškia, pavildaus kažkokiems blogių gaivalams. Ir reiškia, Augustinas ne iki galo šitą nugalėjo ir jis visą tą manichėjišką, tokį tamsumą į šitą prigimtosios nuodėmes teorija ir tada štai moko nuo Augustino laikų, lotyniškoji katalikiškoji bažnyčio moko, vad, kad žmogus yra sužeistas gimtosios nuodėmes, tai yra toks pesimistinis, bloga, blogas, reiškia, žmogaus vertinimas, tamsus. O reiškia, iki Augustino atseit ir paskui rytų bažnyčiai, bandoma išvest, kad nieko panašaus nebuvo. Ten yra tokia šviesesnė antropologija, tokia optimistiškesnė. Ir būtent tai buvo pačių pelagijonų priekaištas augustinui. Ir augustinas pats turi gintis. Jisai pats paskui sako savo viename iš laiškų, Augustinas denupcija et konkupišencija apie santoką ir geidulingumą. Ne aš išradau gimtąją nuodėmę, bet tai yra katalikiško tikėjimo e, objektas nuo pat senovės. E, ir kas jie neigia, tie yra be jokios abejonės e, reiškėtų. Jūs pelagijonai, kurie neigite, esate nauji eretikai. Jūs įvedat naujovę, neigdami, o ne aš įvedu naujovę, mokydamas gimtosios nuodėmes. Tai yra tradicinis mokymas ir šitą aiškiai galima parodyti iš tiek lotinų, tiek senųjų graikų bažnyčios tėvų mokymo, kad tai nėra augustino išradimas. Ir būtent šitas pereina paskui į pravoslaviją. Ir šitie modernieji pravoslavai, kurie bando, kurių visa esmė, reiškia, kaip teologinio supratimo, tai yra apvalimas nuo katalikiškumo. Kovoti prieš viską, kas yra specifiškai katalikiška, būtent jie išdrįsta irgi atmesti šitą gimtosios nuodėmes mokymą kaip specifiškai vautinišką, augustinišką, reiškia, mokymą. Ir tai yra visiškas iškreipimas patristinės, patristinės tradicijos. Visiškai aišku, kad tiek lotynų, tiek graikų bažnyčios tėvai šitą mokę galbūt neturėjo dar to tiksliai termino pekatom originalę, tačiau tai yra tikrai ne kažkokia tai naujovė lotynų bažnyčios. Taigi ta nuodėmę vadinasi pekatom oryginis, orygo kaip kilimas arba prigimimas, prigimimo nuodėme arba pekatum originalė, reiškia, gimtoji, išgimimo kylanti nuodėmį. Taip pat dar vadinama pekatum natūrė, prigimties nuodėmį, kadangi jinai pris, prisiklyjuoja arba siejasi su žmogaus fizinė prigimtimi ir perduodama kartu su jie. Ir e, taip pat vadinama pekatum habitualė, habitus, tai tai, ką, ką mes turim pastoviai. Reiškia, pekatum Pekatum hereditarium, reiškia, kaip hereditas, kaip mūsų paveldas, ką mes paveldime, kaip iš savo protyvių kažkokius turtus paveldime, taip mes paveldime iš Adomų ir Jėvos šitą gimtają nuodėmę. Taigi kas neigia gimtąją nuodėmę, tai pirmiausia manichėjai, kurie taip pat mato tą apgailėtiną, apverktiną žmogaus būklę, bet visas tas blogybės kildina iš materijos. Materija kaip tokia, reiškia kūnas ir kūniškumas arba visą tai, kas kūniški visi procesai, tai yra blogis. Ir tada siela yra įkalinta šitame materialiame kūne ir e, pats kūnas tampa visų blogybių šaltiniu. Ir tai aišku yra visiškai klaidinga, nes tai yra įžeidimas dievui tvirėjui, kuris yra tiek kūno, tiek sielos tvirėjas. Jeigu dievas taip žmogus sukūrė su kūnu ir sielą ir jeigu sutvėrė materiją, pačią materiją iš nieko, tai ta materija negali būti bloga. Ir žinoma, nuodėmes arba geidulingumas dažnai susiję su kūniškumu arba materialumu, bet tai yra dėl to, kad nusilpusi siela, kuri nebesukontroliuoja kūno arba materijos, reiškia ne materija kalta, O siela kalta, kad jinai nesuvaldo šitos materijos. Jeigu aš ką nors, reiškia, papjaunu ar sužydžiu su peiliu, tai ne peilis tas materialus dalykas kaltas, bet mano valia, kuri tą į, reiškia, blogai nukreipė šitą įrankį. Taigi taip pat visas mano kūnas turi būti pavaldus sielai, turi būti tam, tam tikra prasme sudvásintas arba nukreiptas būtent sielos intencijoms. O jeigu aš pasiduodu tiems kūniškiams geiduliams, tai ne pats kūnas, dėl to kaltas arba geiduliai kaip tokie, kaip instinktai, bet būtent mano siela kalta. Tai yra sielos mano valios piktumas. Toliau buvo origenistai. Origenizmas, kaip sakėme, tai yra sielos preegzistencija. Kad iš pradžių žmogus kaip Samoninga individuali būtybė egzistavo grinai kaip siela. Ir tada tas grinai dvasinis žmogus, kuris buvo toks kaip praktiškai angelas, jis kažkada tai nusidėjo individualiai. Ir užbausme jis yra įkalintas kūne. Tai reiškia, irgi kūnas suprantamas grinai negatyviai, kaip toksai kalėjimas. Ir reiškia, siela turėjo pasilikti toje savo palaimingoje grinai dvasinėje angeliškoje būklėje, bet jinai nusidėjo ir už tai yra įkalinama kūnė. Reiškia tai, kas pagal katalikišką supratimą tai yra kažkas gero ir paties dievo norėta, kad žmogus sudarytas iš kūno ir sielos, anotų rigenistų yra blogis, tai yra ištremimas sielos į šitą kūnišką kalėjimą. Ir tada... Aišku, tasai blogis kyla iš kiekvienos individualios sielos jos prie būklėje, o ne iš Adomo ir Jėvos. Reiškia, kiekviena ta atskira angeliška siela nusideda ir kiekviena už tai asmeniškai baudžiama įkūnyimu. Ir tas nieko bendro nebeturi su Adomu ir Jėva. Tai aišku, kad šita originistinė teorija. Ir pats origienas jos tik tai tokius kaip pradžią davė, o paskui origienizmas buvo vystomas vėliau jo, jo mokiniu, buvo pasmerktas bažnyčios. Aišku, tai greuna absoliučiai visą supratimą apie žmogų ir visą išganimą tvarką. Na ir žinoma, pagrindinis priešas gimtosios nuodėmes tai buvo pelagijonai, kurie mm, sako, kad Adomo ir Jėvos nuodėme nebuvo paveldėta žmonių ir jinai perėjo į kitus žmonės tik tai blogo pavyzdžio keliu. Reiškia, mes imituojam, imituojam reiškia, kitus, kitų žmonių elgesi, tie kiti žmonės taip pat kažką tai imitavo ir tuo būdu mėgdžiojimo keliu visos blogybės pereina į ateinančias kartas yra toksai antropologas prancūzų, kaip jis vadinas Žirard, man rodos ir jo yra mimezis teorija. Aišku, jinai tas antropologas jisai daug kur sėdavo savo tas antropologinės teorijas su katalikybė ir dėl to buvo kaltinamas tų grinai materialistinių prancūzų antropologijos, kad jisai Reiškia, per užpakalinės durys įveda katalikišką teologiją į šitą mokslą empirinį ir buvo štai kritikuojamas, jis sukūrė savo mokyklą, ganėtinai įtakingą. Ir būtent tai yra ta mimizis teorija. Mimizis graikiškai reiškia mėgdžiojimas. Kad diduma dalykų tiek gerų, tiek blogų žmonių visuomenėje kyla iš mėgdžiojimo. Reiškia, žmogus labai stengiasi prisitaikyti prie savo aplinkos. Ir nii mažiausių dalykų nenukrypti nuo tos aplinkos. Ir reiškia, visa aplinka, socialinė arba bendruomenė, yra tiesiog tyroniška. Tai primeta smulkiausiuose dalykose. Jeigu tu nesielgi tiksliai pagal tą modelį, kurį primeta aplinka, tai tu iš karto esi jau daugiau ar mažiau keistuolis arba visiškas outsideris. Tarkim dabar koks nors moksleivis nais į mokyklą su plačiom kelniam, klekšiniam. Nu tai viskas, nu, tai, tai jau pasaulio pabaiga, reiškia, nes buvo šešesdešimtieji, kada kelnės buvo plačios klekšnės ir tu būtų naėjęs tada su siaurom kelniam, tai viskas, tu esi atsilikęs nuo pasaulio ir iš viso, iš kito kosmoso. Paskui atėjo madas siauros kelnės ir dabar visos turi būti aptintos siauros ir tu niekaip, tai yra kaip absoliuti tyronija. Ir nieks negali nuo to ir nueiti mokyklą su plačiom kerniam. Tai yra neįmanoma, tiesiog tu stoji konfliktą prieš visą visuomenę, galima sakyti. Ir tai liečia aprangą, tai liečia kalbėjimo būdą visus kitus dalykus. Ir mes nepaprastai esam jautrus šitam ir visi bijo šito atskyrimo arba atstumimo. Ir todėl visi kuo oliausiai visą dieną užsijėmė vien tuo, kad mėgdžiojo vieni kitus, mimizis, žiūrėt, ką kiti daro ir maždaug pagal tą liniją elgtis. Ir išsišokti išdrysta tik tai tie, kurie yra patys drąsiausi, kurie yra kūrybingi, arba kurie duoda naują madą, arba užveda naują tendenciją, arba visokie rezistentai, kurie priešinasi tai reiškia, ir tokių rezistentų visada yra mažai, nes tam priešinimais reikia daug dvasinės drasos. Taip, kad šitas mimezes iš tikrųjų egzistuoja. Ir daugybė dalykų blogybių mes perimam mėgdžiojimo keliu. Jeigu kiti keikiasi, tai vaikas darželį irgi išmoksta keiktis ir grįžtas no, iš bando, kaip čia veikia tie keiksmai. Ar čia labai tėvai barsis ar ne. Jeigu reiškia kiti rūko, tai man nors visiškai to nereikia, bet irgi reikia rūkyti. Arba ir panašiai, kuo kiti užsiima kur kom internete, tai aš irgi turiu užsiimti. Ir iš tikrųjų daugybė, daugybė įdų ir blogybių mes perinam, perimam šituo mimizis keliu ir tai gimsta tokias, galima sakyti nuodėmės struktūros arba tokios nuodėmės ištisi tokie kaip industrinės mašinos, kurios pramoniniu būdu, galima sakyti gimdo, e, gimdo daugybę nuodėmių ištisose visuomenėse. Bet būtent kas užsuka tas mašinas, iš kur kyla tos pagrindinės Tai tos pradžios pačios pirmosios nuodėmes šito negalime paaiškinti vėl, vien mėgdžiojimo keliu. Ir mėgdžiojimas yra tik tai pasiekmi. Reiškia, šitas pelagijaniškas požiūris, jis vis dėlto iki šio labai, labai gajus. Taigi pelagijonai sakė, imitacionė non propagacionė reiškia, mes perimam iš įdomų ne per propagaciją, per gimdymą ir perimimą, bet imitacijo. reiškia, per mimizis, per mygdžiojimą. Ir štai jau 416 metais buvo Mileves sinodas ir paskui 418 metai Kartaginos sinodai. Tie sinodai Šiaurės Afrikoje buvo nepaprastai įtakingi ir būtent jie pasmerkė pelagijanizmo ištisas daugybę klaidų ir tarp jų būtent gimtosios nuodėmės neįgymą. Tai buvo pirmieji tokie bažnyčios mokymo aktai, kurie patvirtino gimtąją nuodėmę. Paskui šeštame amžiuje buvo antrasis oranžos sinodas, oranžos prancūzijai toksai miestas patvirtintas popažiaus Bonifacijos antrojo, ir kuris būtent kaip dogma paskelbė, kad per Adomo, jie, per adomo nuodėme atėjo žmonijai ne tik tai kūniška mirtis, kuris yra tik tai bausmė už nuodėmes, bet ir pati nuodėme, kuri yra sielos mirtis. Ir jinai perėjo į visą žmonių giminę. Tai yra Šešta, šeštas 6 reiškia iškilmingas bažnyčios patvirtinimas, kuris vėliau buvo pakartotas tridento susirinkimo. Ir štai senajame testamente mes randame tik tai užuominas. Mes randame nuorodas į žmonijos sugedimą, į tas bausmes ir kančias, bet dar nekalbama tiesiogiai apie gimtai nuodėmę kaip visą to. Priežastį. 50 psalmė 7 eilutė, štai aš esu pradėtas e, kaltėje ir nuodėmėje mane pagimti mano motina. aiškia, 50 psalmė aiškiai kalba, kad aš gimęs esu su kulpa, su kalte, et in pekato konšepitme matermėje nuodėmėje pradėjo mane mano motina. tai yra ne motinos nuodėmė, mane pradedant, bet būtent jau pačių pradėjimų aš perėmiau galima sakyti esu kaip įtvirtintas šitoje nuodėmėje. E, toliau Jobo knyga 14 skyrius e, yra iš septogintos eilutė kas yra kas gali būti laikomas nesuteptų nėra tokio nei nė vieno Net jeigu jis būtų gyvenęs vieną dieną šitoje žemėje. Nėra nei vieno nesuteptų. Visi esam sutepti šitos nuodėmes, net jeigu tu žemėje pragyvenai tik tai vieną dieną. Pagrindinė vieta, kuria remiasi yra Augustinas ir būtent katalikiška teologija, tai yra laiškas romiečiams penktas skyrius. Romiečiams... Kaip per vieną žmogų nuodėmį įėjo į pasaulį, taip ir nuodėmį mirtis, taip ir mirtis prasiskvirbi į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Kalbam apie vieną nuodėmę, per vieną žmogų vieną nuodėmę, reiškia vienas žmogus tai Adomas ir Jėva, bet galutinai atsakingas tai yra Adomas, kuris buvo tos pirmosios šeimos galva, ir per šitą vieną žmogų atėjo vieną nuodėmė į visą pasaulį. Ir per nuodėmę atėjo mirtis, kai bausmėjo šitą nuodėmę ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Visi nusidėjo per tą vieną žmogų adomą. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Vis dėltonų adomo iki mozes mirtis valdi net tuos, kurie nebuvo padarę nuodinu, panašiųjų nusižengimą Adomo, kuris buvo būsimojo jo provaizdės. Kas tas būsimasis? Tai yra Jėzus Kristus, naujasis adomas. Mirtis valdo netgi tuos, kurie nebuvo padarę nuodinu, panašiųjų nusižengimą Adomo. Tas mažas kūrikis nepadaro nieko panašaus į šitą adomo didelį nusikaltimą. Bet nuodėme valdo jį ir mirtis valdo jį iki pat to būsimojo, kuris ateis ir būtent išganys. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo turijo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus Jėzaus Kristos malonės dovana su kaupu atiteko daugybei. Daugelis ir daugybė šį reiškia visumą, visą žmonijos visą žmonyje. Reiškia, čia yra paralelė tarp gimtosios nuodėmes ir atpirkimo malonės. Reiškia, gimtoji nuodėme yra galima sakyti kaip anti atpirkimas, anti -išgalimas, o išgalimas yra kaip antinuodėme. Ir tai yra taip kaip susikoncentravęs. Visas blogis, kuris yra žmonėse toje gimtoje nuodėme, taip visas gėris, kuris paskui kyla ir visas amžinasis gyvenimas susikoncentravęs toje vienoje atpirkimo malonija, kurią pelnė vienas žmogus Jėzus Kristus savo kančią ant kryžiaus. Ne, dovana nėra tas pats, yra ne tas pats, kas vieno nuodėme, juk teismas virto pasmirkimu dėl vieno kaltės, o malonė iš daugybės nusikaltimo atvedė iki nuteisinimo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsivieš patavo per tą vieną, Tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės, bei teisumų dobaną, vieš pataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, apaštulas Paulius lyg tarp kitko kalba apie tą gimtąją nuodėmę, nes jo esminis punktas tai yra vienumas, tas žodis vienas. Jis nori pabrėžti romiečiams, kad ne per nieko kito išganimo tik tai per Jėzų Kristų. Jėzus Kristus vienintelis, išganytojas, ryški, visas tas malonius rautas iš dievo, galima sakyti, kaip ir būtelio kakleli mums patenka tik tai šitų vienų kanalų. Jis yra absoliučiai vienintelis mediator dei ad homenum, tarpininkas tarp dievo ir žmonių. Ir per šitą senojo testamento įstatymo laikimasi ar per kažkokius kitus būdus, jokiais būdais ir jokiais keliais žmonės negali gauti malonės išganimo. Tai nori pabrėžti Paštas Paulius ir todėl pabrėžia, kaip buvo vienas Adomas, taip yra vienas Jėzus Kristus. Ir būtent šitame Adome, latiniškai in kuo, omnes pekaveru, kuriame visi nusidėjo, būtent yra visų visuose žmonėse esančius gimtosios nuodėmes e, priežastis. Taigi, Į pasaulį per Adomą atėjo nuodėmi. Ne kažkokios nuodėmes tik tai pasikmės. ne tik tai mirtis kaip nuodėmes bausmė, ne tik tai gydulingumas kažkoks, kaip reiškia pajautimas tos nuodėmes, bet pati nuodėmi kaip sukilimas prieš Dievą, kaip Dievo malonės praradimas. Reiškia pačią savo esme kaip atskyrimas nuo mūsų glūtinio tikslo, būtent yra gimtojų nuodėmė. Ir sakom, kad gimtojų nuodėmė yra nuodėmė, tai tikrai prasme šito žodžio, o ne kažkokia tai išplėstinė. Tai reiškia, kad tai nėra tik tai nuodėmes pasiekmė ar kažkokia tai konsekvencija. Šitą nuodėmę perėjo į visus be jokios išimties žmonės, inko omnes pekaverunt, jame visi nusidėjo. Kiekviena būtybė, kuri tik tai pradedama iščiose, kuri galbūt net nesusiformuos į atskirą žmogų, negims, jau jinai nuo pat savo pradžios, jeigu tai yra žmogiški genai, tai yra žmogiškas organizmas, per pačią tą fizinį arba natūros perėmimą, prigimties perėmimą jau jisai yra suteptas. Jis yra nešvarus, jis yra priešiškas dievui, jis yra konflikte su dievu. Ir būtent, nes jame yra šita gimtoji nuodėmė. Iš mirties visuotinumo taip pat galime išvesti nuodėmes visotinumo. Jeigu visi turime mirti, Ir niekas, net tie, kurie galėjo būti apsaugoti nuo mirties, net pats Jėzus Kristus neapsaugojo savęs nuo mirimo fakto ir taip pat savo motinos neapsaugojo nuo mirimo. Pačių švenčiausių reiškės reiškia mirtis kaip toks dėsnis visuotinumas mirties, tai reiškia yra ir tos mirties priežasties visuotinumas, reiškia gimtoji nuodėmi. <coughs> Iš e, e, nuodėmės visuotinumo ir iš to, kad tik taip ir Jėzų Kristų galim pasiekti išgalimo, išvedama kūdykių krikštas, kuris buvo nu pat seniausių laikų bažnyčioje įsigalėjusi tradicija. reiškia, galima sakyti, iš pradžių mes neturim tikslių liudymų pačių pirmojo dešimtmečio ar amžiaus krikščionybės mes turime liudymus apie suaugusių krikštą, kadangi dauguma ateidavo į žydų arba iš pagonių ir tada kaip jų atsivertimo, <coughs> reiškia vaisius, būdavo krikštas, tas vanduo, kuris nuplauna gimtoje nuodėmė ir kitas nuodėmes ir be krikšto nėra įmanomi visi kiti sakramentai, neįmanomas, <coughs> reiškia išganimas ir būdavo pabrėžiamas krikšto absoliutus būtinumas išganimai. Ir paskui tie pirmieji krikščionės atsiverti ir pakrikštyti, aišku, jie turi ir savo vaikus. Ir tada iš karto visiškai aiškiai kilo mintis, kad tai yra ta nuodėme, yra ir tuose vaikose, ir būtent jiems taip pat yra būtinas krikštas. Ir todėl nuo pat seniausių vaikų buvo vaikų krikštyjimas, reiškia ne tik tai suaugusiu, Ir tai, ką reiškia įveda vadinamieji anabaptistai, tai yra nauja krikštų, reiškia, sektos įvairios. Anabaptizmas kaip radikalusis protestantizmas. Būtent, kad krikštas turi būti tik po samoningo tikėjimo priėmimo. Ir tada reikia palaukti, kol jisai suauks, kol jisai samoningai atsivers, priims visas tikėjimo žinias ir savo sprendimu lais, laisvo valia bus pakrikštytas. Tai kaip jiems atsakytamu baptistams, visiškai aišku, jeigu nieks tavęs neklausi, ar tu nori gimti į šitą pasaulį. Tu gimėjai ir tau tėvai davė vardą ir viskas, tai yra faktas. Ir lygiai taip pat gimimas amžinajam gyvenimui irgi nėra tavo laisvo pasirinkimo aktas. Kiekvienam žmogui reikia išganimo. Tu negali rinktis ar man būti išganytam, ar man eiti į pragarą. Tai yra absoliutus esminis, bazinis interesas žmogaus ir reiškia visiškai logiška, kad tėvai gelbsti iš karto savo vaikus ir netidėliodami juos krikštyje. Ir tasai priekaištas, o gal aš nenorėjau būti katalikų, o dabar mane automatiškai įrašė į katalikų bendruomenę, tai yra asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimas, išbraukite mane iš krikšto knygų, reiškia, aš to nenorėjau. Nu tai yra Tai yra būtent dabar tas kyla tokia banga, reiškia dėl nesupratimo. Pelagijonai, net ir šitie, kurie priešinosi gimtosios nuodėmes, doktrinai, jie neneigė kūdikio krikšto. Bet jie kūdikio krikštą aiškino kaip kūdikio simbolinę integraciją į krikščionių bendruomenę. Tai galima sakyti, dabartinis krikšto supratimas, modernistinė teologija būtent ir yra pelagijoniškas. Visur pabrėžiama, kad štai mes priimame naują bendruomenės narį. Jau reiškia, kur nors katechezėse arba pačiam krikšto piegose, jau niekur beveik nebišgirsit apie gimtąją nuodimę, kad čia mes tą vaikelį gelbėjim nuo velnio žabangų ir reiškia reikia egzorcizmo visi egzorcizmai panaikinti, viską kas nemalonu, modernaus žmogaus ausiai viskas išbraukta. Ir reiškia, tik tai dabar priimami bendruomenė. Mes priimami bendruomenė, naujas bendruomenės narys. Tai yra grinai perėjamas pelagioniško Taigi jau Irenėjus vienas iš pirmųjų bažnyčios tėvų prašo. Dieva pirmiausia adomė į Reiškia, mes įžydėme Dievą Adome pačioje pradžioje, dar nedarydami jo paties, reiškia, nevykdydami jo įsakymų. Reiškia, tai, ką padarė Adomas ir Enėjas, jų priskiria mums visiems visai žmonių giminiai. Mes įžydėme Dievą nevykdydami jo įsakymų. Ne kažkam tai kitam, ne, ne kažko tai kito mes tapome skolininkais, bet to, kurio įsakymą mes peržengime nuo pat pradžių. Paskui Tartulijonas, kuris turėjo taip pat klaidų, įvairias klaidas, skelbė, bet yra vienas iš pirmųjų tradicijos liudytojų. Jis taip pat rašo... Kiekviena siela m, priklauso adomui tol, kol netaps priklausoma kristui. In Adam chenzetur, donekin kristo rechenzetur. Reiškia kaip chenzus, kaip mokestis arba kaip priklausimas, reiškia pri priskaitimas. Kiekviena siela priskaitoma adomui tol, kol nebus iš naujo priskaityta recenzijatų, recenzija kristui, naujajam adomui. Ir todėl Tertulijonas sako, e, sielos blogis kyla iš oridžinis vicijo, iš e, pir, prigimtinės idos, kuri yra natūrali, kuri priklauso prigimčiai. Visiškai aiškiai reiškia Tertulijonas tikrai vienas iš pačių pirmųjų bažnytinių rašytojų. Taigi negalim sakyti, kad čia Augustino tiktai laikų 4. amžius. Taip pat pas Kiprijoną, kuris viename iš tų Kartagino sinodų, taip pat pabrėžė gimtąją nuodėmę. O iš bažnyčios tėvų rytuose, graikų, tai pirmiausia yra Jezichijus, Jeruzalietis, žymus kunigas iš Jeruzalės 5 amžyje, tas pats amžius kaip Augustinas, taigi tikrai neįtakotas Augustino ir jis ima šitą 50 apsalmę kurią mes sakėm ir būtent šitaip aiškina, kad nuo Adomo eina tasai sutepimas kuris prisiklijuoja, galima sakyt, suteršia kiekvieną sielą Taigi matome, ir pas latinus, ir pas graikus tėvus galime šitą mintį surasti ir tai nėra specifinis latiniškas katalikiškas katalikiška doktrina. Ir iš gimtosios nuodėmės doktrinos visiškai aiškus reikalavimas krikštyti vaikus nedėlis iš karto po jų gimimo. Šimtasis Tomas Akvinėtis rašo, kad neįmanoma racionaliai įrodyti gimtosios nuodėmės buvimo. Apie gimtąją nuodėmę mes žinome tik tai iš Dievo apriškimo. Tai yra tikėjimo paslaptis, o ne kažkoks racionalus išvedimas iš kitų dalykų.